1: Aderezo presenta comer limpio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a comer limpio, pues es donde saben que van a enterarse de todo lo que tiene que ver con la salud, con la buena alimentación y con los buenos hábitos. Y para eso está con nosotros Ana Riga. Como siempre es un gusto saludarte.
2: Igual Jada les está por acá.
1: Oye, pues mira, vamos a hablar de un tema que me parece súper básico y tener la información a la mano porque nos puede dar a cualquiera de a cualquier edad y es horrible, es la migraña. Y hay ciertos alimentos, también hay ciertos mitos sobre los alimentos que nos pueden ocasionar esta enfermedad y pues este padecimiento la verdad es que eh, no puede estar presente y también para eso existen alimentos que nos ayudan a evitarlo. Cuéntanos un poco de este tema, Ana.
2: Sí, Gerard, como lo platicamos un poquito hace ratito, un poco fuera del micrófono, este tema pues, es, una, es un padecimiento que cada vez está llegando a más personas, incluso a personas más jóvenes. Y si bien es cierto, como tú mencionas, que hay dentro de la alimentación, que es en lo que siempre nos enfocamos acá, alimentos que ayudan tanto para prevenirla como alimentos que la pueden disparar, eh, antes de mencionar cuáles son, me gustaría mucho que platicáramos cuáles son los principales, las principales razones. ¿no? Porque si bien ahorita mencionamos que la alimentación, por supuesto que es una de ellas, y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? de qué manera se relaciona. A lo mejor muchos de los que nos están escuchando están diciendo, pero cómo, o sea, cabeza relacionada con la comida, sí, acuérdense que ya hemos hablado muchas veces de cómo nuestro cuerpo justo es un sistema, ¿no? que está todo interconectado. Entonces el sistema nervioso se conecta con el sistema digestivo, el sistema digestivo con el sistema inmune, el sistema inmune con el hormonal. Y así sucesivamente, ¿no? Y mucho más cuando hablamos del sistema nervioso, que el cerebro entra como un órgano que es parte dentro de este sistema, y el sistema digestivo, pues sabemos que incluso a los dos ya en literatura médica se les pone actualmente ya en el mismo nivel, ¿no? Antes decíamos el cerebro es el órgano más importante de, de nuestro cuerpo, hoy sabemos que el estómago, los intestinos también lo son, por toda la información que van a estar mandando continuamente a nuestro cerebro. Entonces, bueno. Habiendo dicho esto, quisiera mencionar la primera causa, que es la causa más común, sobre todo cuando ya estamos hablando de migraña y estamos hablando de estos dolores crónicos. Le sucede a personas que están bajo mucho estrés. Y aquí quiero desglosar un poco también qué significa la palabra estrés. Creo que la mayoría pensamos que es cuando sí tengo un trabajo que es muy demandante, eh, que me requiere muchas horas, que son tareas también pues, que requieren mucho esfuerzo, que me estresan, etcétera. Sí, eso es una, un tipo de estrés, por supuesto que entra dentro de las razones, pero también quiero hablar sobre el estrés emocional o sobre el trauma emocional, ¿no? Que es otro tipo de estrés que se queda en nuestro cuerpo. Muchos sabemos, eh, los que hemos ido a terapia, los que hemos como pues indagado un poquito más en qué pasa con nosotros a nivel psique, sabemos que mucho de este trauma se queda con nosotros desde que somos niños y... Si no lo sanamos, que aparte, pues es raro, ¿no? Seamos honestos, que un niño diga, ah, ok, tengo identificado que mi trauma es este y entonces a los nueve años lo voy a empezar a...". No, normalmente esto sucede hasta que somos adultos y nos empezamos a dar cuenta, ¿no? O sea, de que, de que algo hay por ahí, de que algo yo puedo mejorar, de que algo yo quisiera trabajar. Entonces, este trauma emocional que está en nuestro cuerpo se va a reflejar también a manera de migrañas, que es lo que sucede muchas veces también. Y otro tipo de estrés, ¿no? Como puede ser tener... Eh, no sé, por ahí problemas financieros, como tener ahí también preocupaciones por la salud de, al, de algún familiar, por la misma, etcétera. Entonces, esta es la razón número uno, el estrés con el que lidiamos hoy en día, y a eso sumémosle, ¿no? que es también otro punto que, que platicamos acá, que si de por sí yo tengo cierto trauma emocional, si de por sí yo tengo estrés por el trabajo, yo tengo estrés por la familia, por todo lo que acabo de mencionar, y además vivimos en un ambiente que lo que hace es todo el tiempo... Estar activando mis alarmas de estrés, ¿no? o sea, las alarmas en el celular, los mensajes que nunca paran, ni siquiera cuando estamos en la madrugada. Este, el ahora con el home office, que ahora también parece que tenemos que estar a disposición 24-7 pues, con nuestra oficina. Todo esto pues va aumentando, no, se va acumulando y entonces pues el cuerpo termina hablando. Otra de las razones, que aquí es donde ya voy a entrar, digamos que es la segunda razón, es donde ya entro con el tema de la alimentación, es las personas que llevan una dieta proinflamatoria. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto antes? ¿Qué son los alimentos proinflamatorios? Es decir, que inducen a un exceso de inflamación. Recordemos que la inflamación no es mala, es un mecanismo de sanación de nuestro cuerpo. Lo que sí es malo es cuando esta inflamación se vuelve crónica porque significa que todo el tiempo mi cuerpo tiene que estar luchando contra algo y entonces esto lo desgasta. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que inducen esta inflamación? Pues pensemos en todos los alimentos ultraprocesados, los que vienen empaquetados en bolsitas, que son altos en, en sal, que estaría bueno también tener luego un capítulo sobre la sal, pero este tipo de sal que viene en alimentos procesados es la sal que no queremos, es sal procesada y es sal en exceso. Altos en azúcar, ya hemos hablado también varias veces en episodios anteriores del azúcar, en químicos que resultan tóxicos para nuestro cuerpo y preservativos. Ahorita quiero hablar en particular de los nitritos.
1: No, no, no me suena, si quieres explícanos un poco al respecto.
2: Ok, entonces los nitritos son preservativos que se añaden comúnmente a las carnes procesadas, y quiero subrayar la palabra procesados, Gera, porque muchas veces cuando vemos nosotros este tipo de, de alertas o de artículos enviados por la JUOL o por la Organización Mundial de la Salud donde nos previenen de comer carne porque puede ser un cancerígeno, no estamos hablando de las carnes y de las proteínas nobles, de las que sí debemos consumir, sino estamos hablando de las carnes procesadas. Estas carnes procesadas como los tocinos de súper, los jamones de súper, los hot dogs, los salamis que vienen empaquetados, las carnes curadas... Eh, las carnes, eh, ¿cómo se llama? Smoked meats, o sea, todas estas que ya vienen, pues sí, al final procesadas y con un montón de aditivos, siempre traen nitritos, siempre, sobre todo aquellas que encontramos en los supermercados y los que están mucho más a nuestro acceso, entonces estos nitritos, además de ser potencialmente cancerígenos, también favorecen mucho las migrañas, entonces tengamos también mucho cuidado con este tipo de químicos y de preservativos, siempre lean los ingredientes. No es que sea imposible encontrar uno que sea limpio, digámoslo así, que esté libre de estos tóxicos y de estos químicos, pero sí la verdad es que hay que echarle bastantes ganas para poderlos encontrar.
1: Oye, eh, mi bueno. querida Ana, dime una cosa, uh -huh. eh, perdón que te interrumpa, pero eh, ¿sí es posible que sea hereditario eh, también este, esta problemática, digámoslo?
2: Sí, sí si hay un componente. Recordemos que siempre vamos a tener dos componentes, Jara, qué bueno que lo mencionas, que es el componente de nuestra genética no, o sea, que realmente lo que nuestros papás, nuestra familia, bueno, no, no necesariamente nuestros papás, sino o sea, todo lo que viene pues, de generaciones anteriores que se pasa a nuestros genes, eh, y siempre puede venir esta información, es correcto, que seamos más propensos tanto a migrañas como ahorita que mencionábamos el cáncer, es una realidad, sin embargo, y aquí viene lo que creo que es como la parte más importante de mencionar y que todos recordemos, estos genes, la maravillosa parte de nuestro cuerpo humano, es que todos los hábitos, todas las acciones, todo lo que yo hago, todo lo que, no, todo lo que yo no hago, cambia la expresión de estos genes. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros genes no son sentencia. Si mamás, si papás, si mis abuelos, y si mis tíos, y si mis hermanos, si todos padecen de migraña, no es una sentencia de, ah, no, pues es que con razón yo por eso tengo. No, aguas con eso, porque muchas veces también lo podemos llegar a usar, yo sé que no lo hacemos de manera intencional, pero un poco como excusa, no decir, pues es que claro, en mi familia corre, entonces, pues ya está, no es lo que me tenía que pasar, no recordemos que de nuevo todos nuestros hábitos y todo lo que yo haga cambia la expresión de estos genes, ¿qué quiere decir cambiar la expresión de los genes? ya sea que los puede totalmente revertir, puede ser que de pronto toda mi familia, todo mi linaje haya tenido migrañas y siga con migrañas, yo puedo ser esa persona que le ponga pausa a eso no que decir ok, sí, tengo predisposición pero veamos mis hábitos ¿qué pasa si dejo de comer azúcar? ¿qué pasa si no bebo alcohol? ¿qué pasa si dejo el cigarro? ¿qué pasa si hago ejercicio? ¿qué pasa si cuido mi postura? que la postura también es una parte muy importante para las migrañas ¿qué pasa si me foco en leer las etiquetas de la comida y me, me ocupo más bien de consumir todos esos alimentos que lejos de ser proinflamatorios, son antiinflamatorios, yo voy a poder modificar eso? Que sea si al contrario, ¿no? Porque, ¿qué es lo que yo digo? Cuando ya lo vemos como una sentencia, decimos, pues ni modo, es lo que me toca, y sin darnos cuenta estamos repitiendo los patrones que llevaron también a que la, o sea, los miembros de mi familia pues, en algún punto desarrollan esta migraña, ¿no? si lo pensamos de esa manera.
1: Perfecto, y sabes que, que, que digamos que eh, surgen mitos al respecto, yo lo viví y bueno, créeme que eh, fue muy complicado, sobre todo que tienes que hacer caso a, a, a los remedios caseros y demás, pero sí. creo que eh, eso es eh, muy peligroso y todos lo sabemos, pero eh, ¿qué tan cierto es que, que, que el café eh, ayuda a disminuir sobre todo los síntomas, los malestares y esas ese dolor de cabeza tan tremendo que existe, ¿la cafeína puede ser nuestra buena aliada?
2: Puede ser, Jera, y puede no ser. Clarifica un poco esto que tú me estás preguntando. Ya mencionábamos que son varios los factores que intervienen, o sea, dos de ellos los hemos mencionado: hasta el cansancio el tema del estrés, ya lo dijimos, el tema de la alimentación. Ahorita mencioné también el tema de la, de la postura, ¿no? De que tenemos que cuidar nuestra postura y eh, revisar también cómo están nuestros niveles de depresión, de ansiedad, etcétera. Y el movimiento, ¿no? El ejercicio también es otro factor. Entonces, ¿por qué? Digo, depende. Una de las razones por las que el, el estrés es uno de los principales disparadores ¿no? de las migrañas, perdón, usé una palabra medio rara, pero no encontré la que quería usar, es porque esto va a estar elevando nuestro cortisol. El cortisol, muchos lo hemos escuchado mencionar muchas veces, que es la llamada hormona del estrés. No me encanta, yo diría sí hormona el estrés cuando está en exceso, porque al final nosotros también la necesitamos, eh, pues en ciertos rangos saludables, porque gracias a ella despertamos, ¿no? Por ejemplo, o sea, un indicador de salud es que yo solito me puedo despertar en las mañanas, cuando sale el sol alrededor de las 6, 7 de la mañana, sin necesidad de alarmas. Quiere decir que todos mis ritmos y están alineados, quiere decir que mi cortisol funciona bien y que tengo la cantidad suficiente de cortisol para, poner, poner, para poder poner en estado de alerta a mi cuerpo y yo poder despertar. Ahora, ¿qué sucede con el estrés y con una dieta proinflamatoria? Ese nivel de cortisol va a aumentar. Entonces cuando aumenta y se sale de los rangos saludables que yo estoy buscando, que esto lo podemos ver, se puede hacer este, pues, si ustedes quieren medir su cortisol, lo pueden hacer con pruebas de laboratorio. Eh, si mi cortisol está elevado, esto va a desencadenar una serie de situaciones. Recordemos que el cortisol hace o sea, una hormona, las hormonas se interconectan con muchas otras que va desencadenando una serie de situaciones. La cafeína. La mayoría de las personas somos, tenemos cierta sensibilidad a la cafeína, que por eso lo utilizamos mucho también para poder estar no quiero decir en alerta, pero para por estar un poquito más despiertos, ¿no? También en las dosis recomendadas. Idealmente no debemos exceder las dos tazas de café al día en una persona saludable. Ahora, si yo soy una persona que tiene el cortisol elevado y a eso añado cafeína, que tiene esta sustancia que me va a sobreactivar y sobreestimular, va a ser un efecto contraproducente, ¿correcto? Claro. No. Porque yo voy a estar elevando, en lugar de estar apoyando a mi estrés y en lugar de estar manejando, decir, ok, vamos a revisar, cómo está mi trauma emocional, cómo está, si tengo niveles de depresión, si tengo ciertos niveles de ansiedad, si el trabajo me está volviendo loco, si las preocupaciones y si eso me impide dormir bien, ¿no? que ese es otro factor también bien importante, el poder dormir bien, no me canso de repetirlo, dormir mínimo siete horas diario, y me tomo la cafeína, la cafeína dispara mi cortisol, eleva esos niveles de cortisol y aunque yo me tome la cafeína a las 2, 3 de la tarde, dependiendo de la sensibilidad de cada quien, que eso también es lo que tenemos que evaluar, eh, me puede estar impidiendo incluso dormir a la hora que yo tendría que estar dormido. No vamos a estar pues aletargando mi hora de sueño y entonces eso va a ser que yo no alcance las etapas de sueño que tengo que, que alcanzar y va a ser mucho mayor estrés para mi cuerpo.
1: Oye, mi querida Ana, uh -huh. cuéntanos esto de la postura, ¿cómo está ese tema?
2: Con el tema de la postura, Gera, ¿qué sucede? Si se fijan muchos de estos hábitos que yo estoy mencionando, o sea, el tema de, de la dieta proinflamatoria, el estrés y ahora de la postura, son eh, compuestos que nosotros empezamos a observar mucho a partir de la era moderna, que va vinculado con lo que mencionábamos en un inicio, que cada vez más, o sea, gente más joven padece de migrañas. Porque le vamos atiborrando, atiborrando, atiborrando por los nuevos estilos de vida que tenemos. Cuando yo paso mucho tiempo sentado, Gerán, mi cuerpo, uno, no va a estar en el movimiento. no Entonces, recordemos que nuestro cuerpo está hecho para moverse. Por eso tenemos tantos músculos, por eso tenemos tantos ligamentos eh, y demás. Entonces, al momento en el que yo estoy sentado todo el tiempo, eso va a impactar también el nivel de inflamación en mi cuerpo. No o sé sea, el hecho de que yo estoy sentado, el hecho de que yo no me estoy moviendo, el hecho de que yo estoy, digamos, tieso tanto tiempo, va a impactar de manera negativa. Si yo tengo una postura que no es una postura, además, favorable en ese tiempo que estoy sentada, ¿no? Es decir, yo estoy encorvada, yo estoy, no sé, con los pies cruzados como un pie cruzado de chinito y el otro en el piso, tengo la, la cadera chueca y demás, todo esto impacta, recordemos que el sistema óseo está también directamente vinculado con el sistema nervioso, va a impactar también la manera en que mi sistema nervioso va a estar funcionando y también mi sistema linfático, que mi sistema linfático es el que se encarga de eliminar todas las toxinas porque aunque comamos súper bien, hagamos ejercicio, durmamos bien, tengamos un correcto manejo del estrés, nuestro cuerpo naturalmente acumula toxinas por el ambiente en el que estamos, las tiene que poder eliminar. Pero si mi linfa no está en movimiento, si yo estoy atrofiando mi sistema óseo, si no estoy moviendo mis articulaciones y mis músculos, y esto no conecta con mi sistema nervioso y no conecta con mi sistema linfático, no voy a ser capaz de poder eliminar esas toxinas como yo debería de. Y entonces esas toxinas se acumulan y se traduce también en migrañas. Es por eso que ¿sí? también se recomienda para personas que tengamos que estar sentados todo el tiempo, poder acudir eh, pues de vez en cuando a masajes, pero masajes que sean... Eh, no, o sea, no este masajito relajante. Si pueden, que bueno, pero, o sea, masajes con fisioterapeuta para que nos ayude con esa corrección de la postura, para que nos dé tips. Y también, si pueden, incluso yo sugiero tratar eh, con otros métodos de la medicina, eh, pues no convencional, por decirlo así, como la acupuntura,
1: que nos va a ayudar alterna, mucho. Diga, fíjate que te iba a preguntar eso, la medicina alternativa, ¿qué tanto funciona, no?
2: Pues mira, acá también creo que cada vez a la medicina alternativa que le llamamos, eh, yo estuve yendo mucho tiempo justo por tema de postura. A, eh, acupuntura y me ayudó muchísimo muchísimo, yo lo digo lo que yo experimenté en carne propia acá creo que también va a depender eh, pues del nivel de padecimiento que tenga cada quien ¿no? o sea, a lo mejor si sí estamos hablando de que hay un, un desgaste, O sea, esto lo digo por ejemplo para gente que también hace mucho ejercicio que también hay, hay que tener cuidado con eso, recordemos que el ejercicio es un estresor que ciertos niveles de estrés son buenos para mi cuerpo, ¿no? o sea, como ahora que se habla tanto de, de la exposición al frío, que cierta exposición es buena, pero si yo estoy crónicamente expuesto a este estrés es cuando ya se vuelve algo negativo. Con el ejercicio es lo mismo, muy parecido al efecto de la cafeína. Si yo traigo el cortisol elevado y aparte me estoy yendo a hacer CrossFit a las 5 de la mañana todos los días y me voy a correr eh, 10 kilómetros en la noche, aguas, lo más seguro es que eso esté elevando mis niveles de cortisol. Eh, ¿a qué voy con esto? Con muchas personas que hacen tanto ejercicio pueden llegar a tener lesiones que ya van mucho más allá de un tema de postura, ¿no? Ya pueden haber desgastes de ciertos tendones, de ciertos ligamentos, que a lo mejor la acupuntura u otros métodos alternativos pues va a ser un proceso mucho más lento o en algunos casos incluso ya no va a tener alcances hacia allá. Pero yo hablando en experiencia propia lo que viví para corrección, digamos, sin que hubiera lesión de postura, a mí me fue maravillosamente bien. Y saber que pues al final este tipo de medicina tiene sus fundamentos en la medicina china, en la medicina ayurvédica, que pues fueron los los, pues las primeras ramas, no de medicina sobre yalas que después se fue desarrollando todo lo que
1: conocemos hasta el día de hoy. Claro. Bueno, eh, también a mí me, me lo diagnosticaron, y, y créeme que, que fue un especialista, y me sorprendió bastante que el chocolate también detonaba eh, eh, la migraña, y sobre todo de manera muy intensa, porque yo acostumbré a tomarme este, licuados de chocolate todos los días, imagínate, ¿no?, en la mañana. Y como dices, los excesos pues, nos llevan a esto, ¿no? Y no sabemos qué alimentos pueden también ser pues, eh, los causantes de, de problemas para la salud. ¿Qué tan cierto es esto del chocolate si ¿Sí también es un detonante de la migraña?
2: También es, Gerard. Y qué bueno que lo mencionas. Mira, justo acá traigo, traigo un dato interesante. Eh, eh, hay un estudio que se hizo particularmente en 684 pacientes que sufrían de migraña tanto de migraña y de dolores de cabeza muy intensos, de tensión, así se les llama. Entonces eran en total 684 pacientes. De estos 684 pacientes, lo que querían medir justamente era cuáles eran los detonadores que tenían la mayoría de ellos, ¿no? De cuando tenían pues estos episodios. Entonces, el 23% de ellos eh, arrojó que era porque se estaban saltando comidas. Acá quiero poner un asterisco importante. ¿Saben qué? Que yo soy súper pro del ayuno intermitente, pero yo por eso siempre digo, para poder ayunar, primero hay que aprender a comer. Yo no puedo pretender ayunar si no sé comer, si no sé cuáles son mis requerimientos de vitaminas, de proteína, de minerales, si no me hidrato bien, si no consumo electrolitos, no puedo ayunar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando yo me empiezo a saltar comidas, que es lo que propone el ayuno intermitente y de por sí tenía una dieta donde yo no estaba llegando a mis requerimientos básicos, imagínense, si me empiezo a saltar comidas, empiezo a comer menos, entonces si de por sí estaba oh. consumiendo poco hierro, poco magnesio poca proteína, pocas grasas saludables empiezo a comer menos, entonces 23% de estos 684 pacientes se les detonaba cuando se saltaban una comida, 37% porque tenían alguna intolerancia alimenticia, ojo, esto también es bien importante, cuando hay migrañas, cuando hay dolores, no se espere ni siquiera que llegue una migraña cuando empiezan a haber dolores de cabeza recurrentes observen qué están comiendo. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes que lleven un diario. Yo sé que puede ser muy tortuoso, pero por ahí nos podemos dar cuenta de que hay una intolerancia al huevo, ¿no? Que el huevo es un alimento súper saludable y rara vez sospecharíamos si no hiciéramos este ejercicio. Que tengo una intolerancia muy fuerte cada vez que consumo algo de gluten, ¿no? Más que la mayoría de la gente. Entonces, 37% cada vez que tenían algún este, detonante en la dieta por una intolerancia. Y los más comunes, Gera, que acá voy a lo que me preguntabas, 20% era detonados por el café, 7.5% por el chocolate, que también siempre lo subrayo. Recordemos, cuando decimos chocolate, estoy hablando ya de cacao, que viene, eh, viene mezclado con, con leche, casi siempre es leche de vaca, bueno, ahora tenemos opciones veganas, pero casi siempre es leche de vaca, y azúcar. Eso es el chocolate, azúcar, leche y cacao. Entonces, 7.5% respondían de manera, o sea, se les disparaban las migrañas cuando consumían chocolate, y 5.6 también se les detonaba cuando consumían alimentos ricos en GMS o glutamato monosódico, que por eso también hace ratito les mencionaba la importancia de observar cuando estamos consumiendo muchos alimentos ultraprocesados, o sea, todo lo que compramos en bolsitas, en cajitas que vienen envueltos, que traen una lista enorme de, de ingredientes. El glutamato monosódico es un intensificador de sabor eh, que se utiliza en muchos ingredientes muy básicos, como salsas, como aderezos, incluso en el caldo de pollo famoso que se utiliza en casi todas las cocinas de las abuelitas mexicanas y de las fonditas mexicanas, el glutamato monosódico es el principal ingrediente, que por eso muchas veces dices, uff, es que qué rico el arrocito o el caldito de calabaza que hace Doña Anita en su fundita, es que no sabe igual de mi casa, el ingrediente secreto es el glutamato monosódico, pero... Este ingrediente es veneno. Les decía yo que 5.6% de estos pacientes reaccionaron de manera negativa a este ingrediente. Y otro día podríamos hablar del glutamato monosódico enteramente, pero causa también obesidad. No que cause cáncer directamente, pero por todas las reacciones que desencadena, puede terminar en un cáncer. Entonces, aléjense de este
1: ingrediente. Que es el aceite, que es como la grasa, digamos.
2: No, no sabría cómo decirte, tejeras si es un polvito o es algo, porque es un intensificador. O sea, realmente cuando en los laboratorios desarrollaron el glutamato monosódico, se basaron en el umami, seguramente tú lo has escuchado, yo sé que tú eres super foodie, super pro en, o sea, en todo este mundo de la gastronomía, el umami es un sabor que se dio en cuenta, ¿no? o sea, de la cultura asiática, que realzaba mucho el sabor de los alimentos. El glutamato monosódico, digamos que es como la invención química, la molécula química, que imita a nivel neuronal, que por eso es tan peligroso, porque no se mete con tu sistema digestivo directamente, se mete directamente con tu cerebro. Entonces hace que tú digas, uf, uno, qué rico, o sea, qué delicia esto que me estoy comiendo, ¿no? Como el caldo de pollo que yo les mencionaba que, o sea, esta famosa okay, marca okay. siempre lo trae. Y además, por lo mismo que sabe tan rico, crea adicción de querer comer más. ¿Las papitas? Uh -huh. El famoso sabritas de no, a que no puedes comer solo una, es por el glutamato monosódico. Sí, en efecto, no puedes comer solo una, ni tú ni nadie, ni, o sea, te empiezas a comer una y te sigues por muchas más, y no es que por la bolsa entera. Ahora sí que no eres tú es lo que está engañando a tu cerebro, sí. es el glutamato monosódico. Entonces, la partícula tal cual, Gela, la verdad es que no te sabría decir hoy en día cómo la trabajan. Yo imagino que es como un polvo, ¿no? O sea, porque va en texturas claro. secas, ¿no? Justo como el caldo de pollo. Las papitas, pues sí traen aparte grasas hidrogenadas, ¿no? Que ahí le vamos sumando a todo. Sí. Eh, pero sí, tengan mucho cuidado con el glutamato monosódico.
1: Sí, fíjate eh, que si, si tú sacas estos cubitos de, de ¿cómo se dice? De consomé, de nortomate y ese rollo, eh, si los sacas de su envoltura. Eh, se, se hacen súper duros, como cualquier alimento que sacas, como el pan que viene en la bolsa y demás, todo procesado, lo sacas y lo dejas unas horas afuera y se vuelven duros y se vuelven hasta Hasta les sale como, como grasita, como cosas muy extrañas que, sí. que la verdad se preocupa, ¿no? Como consumidores. Exacto,
2: sí, exacto, manténganse alejado de eso. Eh, y pues sí, y aguas gerano, con lo que decía que lo platicamos un poquito al principio. Eh, que es bueno, me dijeron, tengo migraña, sí, toda enfermedad tiene migraña, pero si empezamos a desmenuzar, no si vemos todo esto, ok, ya me del café, ya me de, del chocolate, ya me dijeron del azúcar, entonces empezar a observar, la verdad es que se vuelve un proceso muy detallado, que siendo honesta, porque también con esto quiero dar Mucha claridad y ser también muy empática, Jera, porque a todos los que nos han diagnosticado algo, creo que a veces es muy fácil decir de, ay, pues déjalo ya. No, no, a ver, es todo un proceso enorme. O sea, entender qué está pasando con mi cuerpo, entender qué cosa que a lo mejor yo puedo pensar que estoy haciendo muy bien, al final resulta que no es tan bien, como el ejemplo del ejercicio, ¿no? Que yo, yo decía, ay, a lo mejor soy super atlético. Pues sí, pero lo que estás haciendo es causar un estrés enorme a tu cuerpo, entonces para, ¿no? O sea, respira bien. tantito, haz un poco de estiramiento en la mañana, deja el crossfit, olvídate de la corrida y espera que tu cuerpo empieza a recuperarse, ¿no? Y que se empiecen sí. a regular tus glándulas adrenales, que tu sistema hormonal se regule, que tu sistema nervioso esté bien y entonces ahí vemos.
1: Y es que eh, siento que eh, actualmente como que combinamos todo, todas las actividades en un solo día, ¿no? Y eso sí. hace que no, no dormamos bien, pero si nos paramos súper temprano a hacer ejercicio, eh, entonces por eso vienen los infartos, vienen este, los derrames cerebrales, créanme que hemos visto casos de deportistas y atletas jóvenes bien alimentados, bien, eh, digamos, eh, con un ritmo eh, de vida físico bastante estable y de repente de la nada este, les llega este eh, shock en el cerebro, o en el corazón que, que, que termina con su vida. Y creo que tienes mucha razón en este tema de cuidar nuestros hábitos.
2: Sí, Gerard, y qué bueno, igual y nos despegamos un poquito ahorita con lo que dijiste de los atletas, pero creo que también vale la pena mencionarlo. Eh, acá en mi casa son muy fans de, de Michael Phelps, y creo Ajá. que él, algo que ha hecho es visibilizar mucho dentro de todo este mundo de, de deporte y pues él siendo pues este medallista de élite, ¿no? Impresionante que todos sabemos. Eh, de justo él también hablar, ¿no? De, de la depresión, de los intentos de suicidio, que, o el intento de suicidio, no sé si fue uno o dos que tuvo. O sea, todo este trauma emocional que había muy fuerte detrás del campeón que nosotros veíamos, que lo que tú dices, ¿no? Musculoso, cuántas medallas olímpicas, dieta impecable, ejercicio que dices es, es, pulmones no la capacidad pulmonar una cosa impresionante pero al final resulta que si no no cavamos realmente profundo y hay algo que no estamos volteando a ver eventualmente va a terminar detonando no entonces eh, digo ahorita yo lo mencionaba como en temas más hacia hacia la salud mental pero pues sabemos que al final yo lo mencionaba al principio todo está interconectado somos un sistema entonces aunque claro. no parezca que estamos haciendo todo perfectamente bien siempre vale la pena voltear a ver el más o sea es que no son mínimos pero estos detallitos que no son tan obvios no detalles, sino estos factores claro. que no son tan obvios como la salud mental, o, o no es que esté comparando uno con otro, o el chocolate, no que a lo mejor tú dices, bueno, el chocolate a mí me fascina, y lo y de repente, ¿qué pasa si hago el experimento? ¿no? ¿Qué pasa si digo, voy a dejar esta semana de comer mi desayuno habitual y me doy cuenta que he mejorado en mis síntomas, que son menores, porque tampoco es que se van a corregir de un día a otro, pero a lo mejor no vinieron episodios tan fuertes, digo, wow, algo hice. Entonces, por eso yo le sugiero tanto llevar diario, hacer mucho un diario, hacer mucha introspección, porque la verdad es que aunque vayamos con los mejores médicos que ya nos hayan diagnosticado, que recordemos, uno, que no somos la enfermedad y que todo lo que se ocasionó se puede o controlar o revertir, no dependiendo. Y recordemos también que ningún profesional nos va a conocer nunca también como nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Nosotros convivimos con nosotros 24-7, vivimos con nosotros mismos. Entonces, si ustedes no empiezan a hacer toda todo esa investigación, todo ese research, hacer su propio laboratorio, pues va a estar cañón que aunque vayan con el mejor profesional profesional pues nos pueda dar la solución del millón.
1: Así es, mi querida Ana, muchísimas gracias, como siempre, súper interesante, y pues eh, siempre enriqueciéndonos con todos estos conocimientos que la verdad nos hacen cambiar nuestra vida y nuestros hábitos de manera favorable. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Gera.
1: Y pues bueno, les recuerdo que eh, visiten nuestro sitio, aderezo.mx, y en nuestras redes sociales, nuestro Instagram es aderezo-oem, Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.